0: Esta es una producción de MMK Podcast. Ernesto Ávila tiene décadas cuidando a miles de mascotas en una de las ciudades más grandes del mundo. Aprende qué siente, cómo ve y cómo sentirte cerca de tu mascota, sea cual sea. Prepárate para entrarle con todo a la vida oculta de tu mascota en Mascotas SOS.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ernesto Ávila Escalera de Clínica Veterinaria del Bosque y bienvenidos a nuestro podcast Mascotas SOS. Hoy vamos a platicar de un tema que ha generado muchísima polémica porque pues la Profeco hace poco sacó una publicación, el año pasado sacó otra publicación y ha generado muchísima inquietud en las redes sociales Vemos también por ahí muchísimos, muchísimos videos de gente que opina sobre cómo debe de ser la nutrición y la alimentación de perros y gatos. De hecho, fíjense que platicando con una doctora que sacó uno de estos videos y hablaba de la enfermedad renal y de la enfermedad del tracto urinario bajo en gatos y decía que muchos de estas enfermedades eran provocados por los alimentos balanceados, por los alimentos comerciales y yo me tomé la libertad de marcarle y platicar, a ver doctora dónde estás basando en qué investigación, en qué artículos científicos y me comenta, me dice bueno, algo que tienes que entender Ernesto es que cada quien tiene su opinión, pues ¿qué creen que no es así. En el caso de la medicina, en el caso de la cirugía, en el caso de la nutrición, que son ciencias todas ellas, deben de ser basadas en evidencias, debe de ser basado en artículos científicos perfectamente fundamentados. Entonces, obviamente eh, hay muchos aspectos y lo primero son cuáles son los requerimientos nutricionales que nuestros perros y gatos deben de tener. Aquí, obviamente, cuáles son las aportaciones, por ejemplo, energéticas, que esta nos lo va a dar las proteínas, todos estos productos nitrogenados que van a ayudar a la formación de músculos es muy importante y va a variar en los cachorros, igual en los otros nutrientes. Pero en los cachorros hay una mayor necesidad de estas proteínas. En los adultos disminuye. Y en los pacientes geriátricos van a ir disminuyendo estos eh, requerimientos también de proteínas. También existen calidades en las proteínas. Hoy vemos que los alimentos balanceados son de muy buena calidad. Quiero decirles que en México existe un organismo que es el Grupo Amascota de CONAFAB, el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados. Ahí están la mayoría de las empresas que producen los alimentos de la más alta calidad y todos con un soporte en investigación porque eh, tienen sus centros de investigación en Estados Unidos en Europa y, bueno, obviamente con muchísimos científicos. Eh, vemos que ellos dicen, hay que ver entonces la calidad de la proteína, porque no es lo mismo una proteína de alta digestibilidad a una proteína de baja digestibilidad. Otra de las cuestiones que nos preguntan a cada momento es, oye, ¿este alimento contiene harinas? ¿Esto es bueno o es malo? Ni bueno ni malo, existen harinas de carne de muy buena calidad y otras de no tan buena calidad. Es que el que hayan harinas no, no dice absolutamente nada. Esto es el alimento que les recomiende su médico veterinario siempre y cuando sea balanceado va a ser de muy, muy buena calidad. Otro aspecto son los, eh, las grasas. Estas grasas que también nos van a aportar una gran cantidad de energía. ¿De dónde vienen estas grasas? ¿Qué cantidades requiere nuestro paciente? Y los hidratos de carbono. Los perros requieren una mayor cantidad de hidratos de carbono que los gatos. Es por eso que incluso en el caso de los gatos esta eh, fuente de energía va a venir más de las proteínas y las grasas que de los hidratos de carbono. Incluso en el caso de los gatos, a diferencia de los perros o de los humanos que tenemos un requerimiento de 10 aminoácidos esenciales, en el caso del gato tenemos un onceavo aminoácido esencial que se llama taurina. Nosotros, los humanos, los perros, podemos sintetizar esta taurina a partir de otro aminoácido que se llama metionina. Pero los gatitos no son capaces de poder sintetizar esta taurina y entonces lo que necesitamos es agregar en la dieta esta taurina porque su deficiencia puede causar un daño cardíaco, puede causar un daño en la retina, una deficiencia en el crecimiento. Entonces es muy importante aportarla. Obviamente, las vitaminas y los minerales. Todas estas vitaminas, minerales, hidratos de carbono, grasas, proteínas, deben de estar balanceadas. Deben de, de tener un porcentaje cada uno de ellos. Es por ello que cuando utilizamos... Alimentos caseros en donde nosotros les estamos cocinando a los perros en casa. Difícilmente podemos hacer este balanceo adecuado y fácilmente podemos tener problemas de desnutrición. Como cuál es obviamente la obesidad porque incrementamos la cantidad de energía. Otro de los problemas que podemos llegar a tener es el raquitismo cuando estamos administrando una dieta alta en carne que no contenga suficiente calcio. Ahí, por ejemplo, en el caso de, de las dietas hechas a base de pura carne, la relación de calcio y fósforo no están adecuadas y lo que hace el organismo del perro o del gato es que empieza a robarse el calcio de los huesos para mantener a nivel sanguíneo una relación 1-1-2 para el funcionamiento adecuado. Entonces, el raquitismo. Otro de los problemas que podemos llegar a tener es el hiperparatiroidismo nutricional secundario, que esto era muy frecuente en gatos. Comenzó a disminuir a partir del uso de alimentos comerciales, del uso de alimentos balanceados. Ya hablamos de estos principales nutrientes que requieren nuestros animales. Otra de las cuestiones es el tipo de alimentos. Hoy vemos que tenemos la facilidad de utilizar croquetas de alimentos balanceados secos que andan alrededor de 90% de materia seca, 10% de humedad. Sin embargo, hay una gran variedad. Muchos alimentos están enlatados, son más palatables. La palatabilidad es el sabor que nosotros eh, podemos proporcionarle a nuestros perros, a nuestros gatos. Tenemos alimentos en sobres, húmedos y semi -húmedos, que también van a ser muy atractivos para nuestros perros y nuestros gatos. Es muy importante si sí, administrar suficiente agua porque sobre todo en los gatitos que tienden a la enfermedad renal, el consumo de agua nos va a ayudar a estar diluyendo todos estos productos de desecho a que esté orinando más frecuentemente. Algo importantísimo, las porciones y la frecuencia de la alimentación. Quiero comentarles que hay gente que dice el perro come una vez al día. No es así. Por lo menos deben ser dos o tres veces al día. Aquí van a aprovechar muchísimo mejor todos los nutrientes que ya mencionamos. Y existe, por ejemplo, en perros de abdomen recogido, de pecho profundo, un síndrome que se llama síndrome de vólvulo torsión gástrico. Este vólvulo torsión gástrico se puede presentar por muchísimas causas. Se puede presentar por perros que comen poco antes o poco después de hacer ejercicio intenso. Se puede presentar en perritos que son estresados, que lamentablemente cuando los llevan a pensiones o cuando vienen las, las fiestas donde hay pirotecnia, donde hay cohetes, cuando hay tormentas. Y aquí aprovecho, por favor no hagan pirotecnia. Los perritos y los gatos sufren muchísimo con la pirotecnia. Entonces, cuando están estresados y regresándome al tema de alimentación, cuando están estresados, jadean y entonces jalan muchísimo más aire. El estómago se llena de aire y se presenta el vólvulo, o sea, se infla este estómago. Hagan de cuenta que se convierte en una especie de tambor y el estómago gira sobre su propio eje. Al girar sobre su propio eje casi siempre es en sentido contrario a las manecillas del reloj no puede salir el aire ni hacia el esófago ni hacia intestinos y es una emergencia médica estos perritos siempre, además de poder regresar el estómago a su lugar, de fijarlo a una de las paredes abdominales, etcétera, muchas veces no lo logramos. Hay algo que le llamamos la hora de oro para poder operar a nuestros perros que tienen vólvulo o torsión gástrico. Entonces, tratemos de evitarlo haciendo dos o tres comidas al día. ¿sí? Evitar darles de comer cuando estamos regresando de correr o de hacer jugar con la pelota y hagámoslo en perros, por ejemplo, grandanés, Doberman, Weimaraner, hacerlo un poquito en alto. Y hay unos platos en el mercado que llevan una especie de laberintos. Estos laberintos ayudan a que coman de manera más pausada, que no coman de manera rápida, porque también es otra de las causas de este vólvulo gástrico. También es importante en cachorritos que coman dos, tres, hasta cuatro veces al día. Vemos sobre todo en las tallas eh, pequeñas, en los toy, que los perritos tienden a una hipoglucemia mucho más fácil que los perros de talla grande. Entonces, el que les estemos administrando alimento en más ocasiones va a ayudar a que tengamos menos problemas de hipoglucemia. Evitar también dar eh, estos eh, alimentos en exceso y si vamos a dar premios, no utilizar muchos premios porque hoy tenemos muchísimos problemas de obesidad y al tener problemas de obesidad no es tener al perro gordito simpático, es una enfermedad. Entonces disminuimos el consumo de energía y aumentamos el gasto de energía. Hay que salir a caminar con nuestros perros para eh, evitar esto. En el caso de los gatitos, podemos jugar con plumas, con pelotitas. Ojo con el tema de los láser. El, el juego con láser no siempre es beneficioso para los gatitos, pero bueno, hay que hacer que ellos también jueguen y tengan una actividad física para que gasten energía. Eh, Obviamente, evitar todos los alimentos tóxicos como son el chocolate. El chocolate puede llegar a ser tóxico en perros y gatos, provocar alteraciones neurológicas, convulsiones, etc. Evitemos también el ajo, la cebolla, que puede provocar destrucción de los eritrocitos, provocar anemias importantes. Evitemos las uvas es muy importante evitar todos estos alimentos tóxicos que puedan dañar a nuestros perros, a nuestros gatos. ¿Está de moda los alimentos BARF? Estos alimentos crudos preparados en casa. Quiero decirles que no son del todo malos. Sin embargo, lamentablemente muchos de los perros que tenemos hospitalizados son por estos alimentos BARF que son fácilmente contaminados por salmonella, por algunas otras bacterias e ingresan a hospital intoxicados o con infecciones severas por estos alimentos BARF. Vuelvo a insistir, hay gente que los prefiere, no son del todo malos, pero es muy difícil poder hacer un balanceo de la ración y eh, eh, tenemos más problemas también de obesidad con estos perritos. Voy a entrar al tema de los alimentos. Hoy es tan sofisticada la nutrición y alimentación de perros y gatos que muchas empresas hoy están utilizando ya alimentos, por ejemplo, para perros enfermos del corazón, para perros enfermos de enfermedades renales, tanto perros como gatos. E incluso cuando su médico veterinario detecta una enfermedad renal, puede seleccionar para una enfermedad renal que está iniciando o para una enfermedad renal más avanzada. Hay alimentos para gatitos con enfermedad del tracto urinario bajo en gatos. No nada más hay unos para prevenirlos. Ya prácticamente todos los alimentos para gatos de las empresas que están dentro de Amascota del CONAFAB, del Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados, ya eh, cuentan con mecanismos para evitar desde el punto de vista nutricional la enfermedad del tracto urinario bajo en gatos. Sin embargo, las causas son muchísimas. Por ejemplo, eh, vemos que el estrés hoy es uno de los principales factores de la cistitis intersticial felina. Vemos la disminución de la capa de glicosaminoglicanos, de alteración de la inmunidad de esta vejiga, algunos procesos infecciosos, en algunos casos... Bacterias, que casi siempre somos los veterinarios que provocamos el arrastre de bacterias, por ahí del 2 o 3%. Enfermedades virales, infecciones virales. Entonces, las causas no nada más son nutricionales. Esto era muy frecuente hace muchos años y se hablaba primero de si era el alimento seco. Luego se hablaba de si las cenizas. Luego se hablaba del magnesio. Luego del tipo de magnesio. Y hoy sabemos de luego las infecciones. Eh, ahora el estrés. Y hoy sabemos que es totalmente multifactorial. Entonces ya hay alimentos para evitarlo. Y si se llega a presentar la enfermedad, hay alimentos para poder disolver estos cálculos, disolver estas arenillas y ayudarle a nuestros gatitos. Igual en el caso de perros también hay dietas específicas para disolver ciertos tipos de cálculos. No todos los cálculos, algunos tienen que ser operados por su médico veterinario, retirarlos quirúrgicamente. Vemos que las técnicas quirúrgicas también han evolucionado mucho en estos cálculos, desde laparotomías, desde cirugías de muy baja invasión a través de laparoscopías. Entonces, eh, retirarlos quirúrgicamente. Tenemos alimentos, por ejemplo, para enfermedades osteoarticulares que van a ayudar a mejorar estas articulaciones. Tenemos eh, alimentos para personas con alergias en gatos. Eh, hoy mucha gente que tiene gatitos que sufren porque eh, son alérgicos a su gato. Esto se debe a un alérgeno que se llama Felde 1. Este Felde 1 es el principal alérgeno de mamíferos, de todos los mamíferos domésticos hacia el ser humano. Pues eh, hoy eh, una empresa maneja un alimento que utiliza una inmunoglobulina Y que solamente existe en las aves y en los reptiles y que desensibiliza, se exponen a estas gallinas a este alérgeno, al FELD1, y a través de la tecnología que tienen, es incluido, eh, hacen que se disfrace esta inmunoglobulina y el alérgeno que contiene el gato deja de afectar al ser humano. Entonces vemos que hoy la nutrición y alimentación de perros y gatos ha cambiado muchísimo, es mucho más sofisticada y confíen en los alimentos balanceados. Es muy importante que sea su médico veterinario quien les diga por la edad, por el sexo, por la función zootécnica que tiene su perro o su gatito, cuál es el alimento ideal que requieren sus animales de compañía. Pues yo soy Ernesto Ávila y esto es Mascotas S.O.S. Me pueden encontrar fácilmente en www.veterinariadelbosque.com, en veteridelbosque.com o en Facebook, clínicaveterinariadelbosque.com. Pues nuevamente, muchísimas gracias. Esto fue Mascotas S.O.S.
0: Si quieres aprender sobre nutrición,
1: desarrollo personal,
0: relaciones, espiritualidad, mascotas, astrología, sexo, dinero y negocios, MMK. No te pierdas los podcasts que tenemos para ti en MMK. Búscanos como MMK Podcast en tu plataforma de audio favorita. Con especialistas como Bea Bouyosa y Nicolás Mieri Rebeca Muñoz, Lourdes Botello, Aura Medina, El Pastor Mauricio Sánchez Scott, Ernesto Ávila, Oscar Soto, Claudia Rampazzo, Adriana Valladares y Mario Borghino. MMK Podcast. Esta es una producción de MMK Podcast.